0: Hallo und willkommen zur neuesten Folge unseres geliebten kleinen Podcasts.
1: Frisch rasiert. Genau. Also nicht mehr ganz frisch rasiert.
0: Ja, du warst beim Barbershop. Ja. Erzähl.
1: Also, es war ein bisschen komisch zum Teil. Also vor allem, weil dadurch, dass ich beim Haareschneiden die Maske anhatte, hat er meinen Bart ja erst nur von der Seite gesehen. Und seitlich habe ich etwas mehr als so mittig. Und dann war er ein bisschen irritiert, als ich die Maske abgenommen habe, dass er doch noch nicht ganz so viel zum Teil ist. Und was sehr, sehr komisch war, er hat mir so wie so ein feuchtes Tuch auf die Augen gelegt. Wahrscheinlich, damit ich nicht so viel Haare in die Augen kriege beim Rasieren. Aber dadurch hatte ich keinen blassen Schimmer, was da gerade um mich herum abgeht. Und da ich das noch nie gemacht habe, war das dann sehr komisch. weil wenn irgendwie überall im Gesicht immer mal irgendwo drüber gefahren wird oder so und ich irgendwann dachte so ich würde aber gern was davon behalten, bitte. Ähm, und ich nie so richtig einschätzen konnte, wie viel ist jetzt dann bald ab oder was ist jetzt dann kürzer und was passiert da überhaupt gerade.
0: Ich meine, schlussendlich warst du auch eine Stunde beschäftigt, oder?
1: Ja, also Haare schneiden und...
0: Klar, Haare und Bart, aber... Und waschen. Ja, er hat sich ziemlich Zeit für dich genommen.
1: Ja, das schon.
0: Und wirst du wieder in einen Barbershop gehen? Wirst du wieder in den Barbershop gehen?
1: Ähm, also ich glaube, zumindest so, wenn ich gerade
0: gar keine Kontur irgendwie in
1: meinem Bart habe, war es ganz nützlich, weil jetzt habe ich halt eine gerade Kante unten und sowas und kann die jetzt so ein bisschen nachrasieren. Mhm. So jetzt dieser überall sehr angepriesene Entspannungseffekt und so, und so Wohlfühl-Dings hatte ich nicht ganz sowas, aber glaube auch einfach halt daran liegt, dass ich noch nicht wusste... Was passiert da überhaupt, um mich dementsprechend Klar. halt nicht ganz so fallen lassen konnte?
0: Aber du bist auch ein Mensch, du kannst dich jetzt irgendwie bei Massagen nicht unbedingt fallen lassen.
1: Ja, also dauert schon sehr lange. Oder wenn, dann muss ich da schon öfter gewesen sein oder so. Genau. Halt. Ja.
0: Also, wenn ich eine Hotstone-Massage kriege, dann bin ich in zehn Minuten weg geschlummert und entspannt für fünf Jahre und Theo ist da warme Steine hö, 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 wo sind die wieso sind, sind die auf meinen Füßen nee.
1: <lacht> wo kommen die jetzt hin <lacht> genau <lacht> Ja, ich muss schon so ein bisschen wissen was, was passiert was erwartet mich und wenn man mir was auf die Augen legt dann passiert das nicht ich meine ich hätte bestimmt nachfragen können und sagen können hey kannst du irgendwie sagen was du jetzt machst oder so mhm. aber ich wollte dann auch nicht so total komisch sein ja
0: Klar. Ja. Und am Schluss musste Theo mal wieder <lacht> sich outen.
1: Na, die Frage war halt, also im hat wie alt ich bin und so, und wie lange ich jetzt schon irgendwie Bart wachsen lasse und wie viel Bart mein Vater hat oder so. Und er hat dann halt schon gemeint, ja, so für 27 ist das aber noch recht wenig. Und so, wenn der Vater ein Vollbart hat und so, na, ich bin, ja, ich arbeite erst seit einem Jahr dran. Ja.
0: Ja, aber es blieb ja. Scheinbar nicht nur bei ich arbeite erst seit einem Jahr dran, sondern du musst es halt wirklich sagen, ich bin trans.
1: Ja, das schon. Ja.
0: Und ich meine, als du mir das erzählt hast, war ich doch ziemlich genervt von dir. Und ich meine, ich kann das total verstehen. Als ich mich als Bi geoutet habe, muss ich das auch allen unbedingt erzählen. Und es war die Neuigkeit. Aber du, also. Ja, du musst das momentan auch machen, aber ich finde inzwischen bist du doch schon ein, ein Jahr geoutet. Jetzt langsam musst du mal wieder in die, okay, ich bin halt trans, äh, nö, muss jetzt nicht jeder wissen Phase kommen.
1: Ja, aber jetzt bin ich gerade so an diesem neuen Punkt sozusagen, dass man es mir nicht mehr ansieht.
0: Klar, natürlich.
1: Und dann so, jetzt ist auch noch so ein bisschen Leute eher zu überraschen. So, ach was, sieht man ja. gar nicht und so. So, man sieht Menschen nicht an, dass sie trans sind. Mhm. Ähm, und halt eben auch immer noch dieses, wenn ich das sage, dann bestimme ich den Zeitpunkt. Natürlich. Uns ist halt immer auch so ein bisschen Angst da. Bemerkt das jemand, kriegt es jemand raus oder so. Und dann gehe ich lieber hin und sage es selber. Mhm. Dann ist es halt wie geklärt.
0: Aber wie sollen die Menschen dann reagieren? Also ich weiß, wir haben darüber ganz am Anfang mal gesprochen. Aber ich glaube, ich ja so, nicht groß drauf reagieren. Nach einem Jahr ist es irgendwie wieder angebracht. Also wenn. Wie sollen denn jetzt nach einem Jahr Outing Menschen reagieren? Was würdest du jetzt sagen?
1: Also du, du brauchst ja keine große Reaktion. Einfach wenn ich dir jetzt sage, ja, mein Bad ist noch nicht so weit, weil habe erst seit einem Jahr Testo, dann ja, cool, okay. Viel Erfolg oder sowas. das Aber. Ist ja nicht so, dass ich dann ein großes Ding habe, also eher das Gegenteil.
0: Aber dennoch hättest du gern, dass die Leute dann positiv darauf reagieren. Und ich meine, ich ja, weiß Ja gut,
1: mich dann rauswerfen wäre jetzt schon die falsche ja, Reaktion. Ja, klar,
0: natürlich. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ein... Ladenbesitzer das machen würde, weil er verliert dadurch Kundschaft.
1: Vor allem in dem Fall wäre er ja schon wirklich fertig gewesen. Eben. Also er hätte schon gearbeitet und hätte natürlich noch sagen müssen ich soll noch zahlen, bevor ich gehe, aber ja.
0: Ich meine, du kannst halt wie auch nicht erwarten, dass dann alle wissen, was du wieso du jetzt seit einem Jahr erst Testo hast und also es ist dann halt wie auch schwierig. Also ich vergleiche es jetzt vielleicht mal mit was Falschem oder ich, ich mache jetzt mal einen falschen Vergleich. Wenn mir jemand sagt, hey, meine Mutter ist tot oder meine Eltern sind tot, wie auch immer, mein Bruder ist tot, ähm, dann weiß ich auch nie, wie ich reagieren soll. Und ich meine, in dem Fall kann ich jetzt nicht sagen, mh, okay, cool, viel Erfolg. <lacht> Aber das ist halt, blöd gesagt, ungefähr das Gleiche für Menschen, die nicht im queeren Umfeld sind, die wissen gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen.
1: Ja, aber deswegen. Also, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, würdest du ja jetzt sagen, weil andere nicht wissen, wie sie reagieren sollen, sollst du denen nicht sagen, dass die Mutter tot ist? Stimmt. Weißt du, nur weil es für andere unbequem ist, kannst ja, du ja nicht okay. von den Menschen erwarten, behalte das für dich.
0: Ja, nee, klar, das stimmt auch wieder.
1: Und ich glaube, je öfter nicht, dass das jetzt möchte aber je öfter dir jemand sagt, meine Mutter ist tot, desto eher weißt du, wie du reagieren solltest.
0: Klar. Okay. Wie soll ich reagieren, wenn mir jemand sagt, dass seine Mutter tot ist?
1: Dann sagst du, tut mir leid oder mein Beileid und die, dann sagt dir die Person wahrscheinlich, okay. was, ist, was
0: okay. du tun sollst. Okay. fragen
1: kann ich dir irgendwie helfen oder...
0: Ja, nur vollständigkeitshalber, unsere, unseren <lacht> Müttern geht's gut.
1: Aber eben, das, das ist ja auch so eine Situation, je öfter du die erlebst, desto normaler wird sie für dich.
0: Klar. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es trotzdem, ich, ich, ich muss das einfach loswerden ich muss meine Meinung auch mal sagen, ich finde, du sollst ein bisschen aufpassen, wo und wie du dich outest mhm. und das nicht jedem unbedingt auf die Nase binden. Ja,
1: aber das mache ich ja auch eigentlich nicht. Also klar, du kriegst, ich meine, was ja ist, du kriegst ja immer nur dann mit, wenn ich mich geoutet habe, sozusagen. Klar, natürlich. Du kriegst ja nicht mit, wie viele Menschen, mit wie viele Menschen ich jetzt irgendwie im schulischen Kontext auch klar. zu tun habe, ohne mich zu outen, weil ich komme ja nicht heim. Hey Schatz, ich habe heute wieder wegen kennengelernt habe mich nicht geoutet. Also, Doch, oh.
0: das erwarte ich von <lacht> dir. Und ich möchte auch, dass du an die Supermarktkasse gehst und im, beim Bezahlvorgang... Der lieben Dame an der Kasse oder dem lieben Herrn an der Kasse sagst, ich bin übrigens trans.
1: Gerade eben hast du dafür Werbung gemacht, dass ich mich weniger outen soll. Ja,
0: das war Ironie.
1: Ja, okay. Also. Ja, ich wollte nur sagen. Dass
0: das jetzt,
1: ja. Aber ist ja auch nicht so, dass das tun würde.
0: Ja, okay. Ah, in Ordnung. Ich habe meine Meinung gesagt, du hast deine Meinung gesagt.
1: Du hast einfach Angst um mich.
0: Ja, ich habe. Ich habe höllisch Angst um dich.
1: Das klang jetzt sehr ironisch.
0: Es war nicht ironisch, gemeint.
1: <lacht> ich dachte nämlich auch, ich glaube, du meinst das gerade nicht ironisch, aber du hast für den gleichen Tonfall gesagt, wie das ironische Vorhaben. Ja,
0: okay. <lacht> nee, momentan ist meine Angst um Theo wieder größer.
1: Was aber ja eigentlich unlogisch ist, weil ich jetzt also mittlerweile immer mehr als Mann durchgehe.
0: Ja, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, wenn du denen jetzt auf die Nase bindest, dass du kein... Cisman. Ich, ich, ich versuche gerade Gänsefüßchen zu machen. Stell fest, dass das über ein Audiomedium nicht geht. Ich mache Gänsefüßchen. Ähm, richtiger Mann bist, ein Gänsefüßchen, richtiger Mann bist, dass sie dann finden, äh, du bist ja kein richtiger Mann. Ich gehe den jetzt abends verprügeln oder so. Ich, ich habe jetzt einfach Angst, nicht, dass die Menschen dumm kommen. Ich glaube, damit kannst du inzwischen umgehen. Mhm. Aber dass dir dann halt wirklich Menschen Gewalt antun. Deswegen. Ich, ich habe Angst um meinen mein, mein kleinen süßen Taco. Aber
1: das Problem ist ja dann, das, was mich ja daran stört sozusagen, ist ja, dass ich nicht jedes Mal erst drüber nachdenken muss, was ich jetzt sage oder wem ich jetzt was sage.
0: Klar. Und ich aber, weiß
1: auch, dass das nicht immer die beste Idee ist und so.
0: Aber ich meine, das ist halt auch durch deine momentane Situation, da du dich nicht überall outen kannst, ja. wird dir das halt wie auch nochmal bewusster. Und es kann sein, dass sich die Situation bei dir ändert, ich, ich möchte dir das auch wünschen, hm. oder ich wünsche dir das auch.
1: Jan, ich glaube, ein Punkt ist halt auch noch dadurch, dass ich ja doch in der einen oder anderen Situation gezwungen bin, mich zu outen, sei es jetzt einfach dadurch, dass ich beispielsweise bei einer Zollkontrolle meinen Ausweis zeigen muss, mhm gleiche ich das, glaube ich, unbewusst auch ein bisschen dadurch aus, dass ich mich in anderen Situationen freiwillig oute, sozusagen, Klar, um okay. wie ein Stück Kontrolle wieder zu bekommen. Weil ich die halt oft momentan nicht habe. Das heißt, ich bin halt oft auch in der Situation, also dadurch, dass ich halt jeden Tag fast übers Zoll fahre, auch mhm. dass ich relativ häufig kontrolliert werde. Ähm, weil mein Auto eine verdeppbeute Türe hat, unter anderem. Aber äh, da muss ich halt recht häufig mich einfach gezwungen outen und ich glaube. Das gleiche ich halt
0: auch ein bisschen aus. Ähm, Aber was ganz anderes. Ja. Wenn du dich gezwungenermaßen outen musst, also ja. wenn du Situationen beim Zoll angehalten wirst und deinen Ausweis zeigen musst, ja. sagen die dann Herr oder Frau?
1: Ähm, das kommt drauf an. Also meistens am Zoll ähm, ist es eher so, ein aha, okay, die sprechen mich gar nicht mit Herr oder Frau oder überhaupt mit Namen okay. an sozusagen das eine Mal, wo ich eine längere Unterhaltung mit wem hatte oder so, der hat sich dann entschuldigt, dass er zuerst Frau gesagt hatte, weil das halt auf meinem Führerschein stand. Mhm. Ähm, hat sich dann erkundigt, beispielsweise, ob Herr richtig ist. Okay. Und hat dann Herr gesagt.
0: Ah, cool. Die Person ähm, hat mega gut reagiert.
1: Und jetzt auch der beim Barbershop oder so, der hat dann schon auch beispielsweise noch im Nachhinein gefragt, ob er irgendwas falsch gemacht hat. Okay. Oder so, oder ob er irgendwas hätte besser machen können. Also mhm. er hat er noch ein bisschen über Gendern schwadroniert oder so und ist da ein bisschen in kritische Bereiche abgedriftet oder so. Also nicht kritisch, aber so halt dieses typische, hat <lacht> ja, das ist voll nervig, alles allen recht zu machen, man kann ja eh nicht alle meinen. Oder hatte dann irgendwie davon, dass ich trans bin, darauf geschlossen, mhm. dass ich ja also bestimmt auch alles gendern muss. Also, ja, ich muss alles gendern, aber. <lacht> und
0: gendern ist anstrengend. Ich hatte es mit einer ehemaligen Arbeitskollegin auch davon, dass sie ihre Masterarbeit jetzt komplett gendert. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Ähm, und wie anstrengend dass das ist. Ich bin auch der Meinung, aber ich bin inzwischen auch der Meinung, siehe Streitfolge heißt sie, glaube okay. wo wir uns übers Gendern streiten, ja, das ähm, dass es doch eben wichtig ist.
1: Nee, es gibt, glaube ich, glaub, eine andere Folge, aber wo du sagst, du hast keinen Bock mehr drauf, dass dir die ganze Zeit vorgeschrieben wird, was du sagen darfst und so. Ja, und... ist sie kritisch bisschen kritisch glaube
0: ich. Ja, also ich, ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Nee. Und ich muss auch nicht immer alles richtig haben und ich habe eingesehen, dass Gendern wichtig ist und das ist, wenn man sich daran gewöhnt, gar nicht mal so schlimm ist. Ich möchte keine komplette Arbeit gendern müssen, aber jetzt so im Alltag, wo ich mir auch erlauben kann, dann mal ein Genderstern zu vergessen,
1: mhm. finde
0: mhm. ich es gut, dass wir das doch ein bisschen machen.
1: Ich glaube auch in so einer Arbeit, also jetzt zumindest in meinen Arbeiten, gab es immer so ein paar Begriffe, die einfach immer vorgekommen sind oder sowas. So jetzt Beispielsweise, wenn man über Literaturwissenschaft schreibt, dann nimmt man halt LeserInnen beispielsweise. Klar. Das ist aber immer das Wort. Oder Lesende. Also eins ja. von beiden. Und da sind es ja. nicht... Lesende, ja. Da sind es nicht 10, 20, 30 Begriffe, für Klar. die man immer eine Variante überlegen muss. Sondern du hast ein paar, sozusagen. Aber genau. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht wie... Ähm, ich weiß ehrlich, ich nicht, wie euch wie das in der Schweiz überhaupt betroffen hat. Aber Hochdeutsch hatte mal eine Rechtschreibreform, als ich in der Grundschule war.
0: Hatten wir auch. also so ungefähr
1: vor zehn Jahren.
0: Wir nach der deutschen damit, Rechtschreibung. Okay. Ich bin mir und da nicht
1: immer so sicher. Tun
0: ist tatsächlich auch bei uns.
1: Aber schafft es ja nicht.
0: Ja, nee, das nicht. Wir haben schon eine deutsch-schweizer Rechtschreibung. Okay. Ja. Aber vom Wortlaut her. Ja. Aber auf jeden Fall. Spaghetti schreibt man auch ohne H und so sag ich. Wie bitte? Ja, nicht spaghetti. Spa
1: also, Moment, du machst das H hinter das A.
0: Nee hinter das G.
1: Ja, aber da gehört's auch hin.
0: Nee Spaghetti schreiben wir ohne Haar. Aber dann ist
1: Spaghetti. Spaghetti. Dann gibt's Spaghetti.
0: <lacht> okay, ich weiß. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir Spaghetti mit oder ohne Haar schreiben. Ähm, ich habe irgendwo Dun. Ich werde das nachher nachsehen.
1: Gut, dass wir einen Podcast machen und kein Buch.
0: <lacht> oh. Oh, ich habe mich gerade auf so vielen Ebenen blamiert und ich will mich Buchhändler schimpfen.
1: Du sollst ja verkaufen, nicht schreiben. Ja, also
0: ich bin definitiv kein Autor.
1: Ähm, nein, aber da wollte ich sagen, das war ja auch ein Umgewöhnungsprozess. Ja. Davon abgesehen, wie viele Leute sich darüber aufgeregt haben.
0: Aber Eben, mit dem Gendern ist es genau gleich. Also Sprache ist... Ich, ich zitiere da, ich, ich weiß leider nicht mehr wen, aber ich zitiere da wen. Sprache ist ein Spielplatz.
1: Anna Rosenwasser. Okay. Also sie sagt zumindest, dass pra Sprache ein Spielplatz sein soll oder sowas.
0: Okay, ja.
1: Vielleicht hat sie es auch irgendwo her. Fra
0: frei zitiert nach Anna Rosenwasser. <lacht> genau. Sprache ist ein Spielplatz.
1: Genau. Und kein ähm, Friedhof. Ja. Und das hat er dann eben gemeint. Ich habe halt gemeint, ja, ich finde es halt einfach wichtig auch, beispielsweise bei Ärztinnen oder bei KanzlerInnen. Also KanzlerInnen in Deutschland ist jetzt mittlerweile weiß man, dass Frauen das können, aber bei vielen Berufen ist halt auch einfach erwiesen, wenn ich Arzt sage, haben die Menschen halt nur einen Mann im Kopf, auch wenn ich hundertmal sage, dass beides gemeint ist. Da gibt es genügend Studien. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dann beides zu verwenden, auch um zu zeigen, hey, auch Frauen können genauso Ärzte werden und wir produzieren in unserer Gesellschaft halt nur das, was wir kennen und was wir schon mal gehört ja, haben. Ja,
0: und ich meine, gerade beim Arztbeispiel, uns allen ist klar, dass Frauen auch Ärztinnen werden können. Ja, aber es gibt trotzdem viel weniger. Okay, das wusste ich nicht. Aber also ich, ich meine, wenn, wenn wir Arzt sagen, dann habe ich in meinem Kopf den männlichen Arzt. Auch wenn mir bewusst ist, Frauen können das genauso gut, wenn nicht sogar besser.
1: Ich könnte mir so. vorstellen, bei, dass es beim Gesundheitspersonal ähnlich ist wie in der Schule. Du hast zwar fast eine 50-50-Verteilung beispielsweise bei LehrerInnen, aber die Frauen sind vor allem in schlechter bezahlten Schulen. Ja. Und je höher du auf den Gehaltsstufen gehst, desto weniger Frauen findest du dort. Klar. Also beispielsweise RektorInnen, also RektorInnen gibt es viel, viel weniger <lacht> als Rektoren.
0: Ja, aber das ist in den meisten Bereichen so.
1: Genau. Aber das liegt halt auch daran, dass beispielsweise in einer Schulrechtsveranstaltung bei mir immer nur von Rektoren gesprochen wurde.
0: Okay. Spannend.
1: Lehrer und Lehrerin wurde aber gesagt. Das okay. fand ich auch sehr spannend. Die Person hat nur auf den unteren Gehaltsebenen gegendert, sozusagen. Hast du sie darauf angesprochen? Nein. Schade. Müsste ich mal noch tun, aber es war so, da, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also eben, da merkst du halt auch so, das eine, ich kenne jetzt sozusagen, oder ich weiß jetzt sozusagen, mhm. Lehrerinnen gibt es auch, aber Rektorin, nee. Also ist sind selten. Die muss man nicht erwähnen.
0: Ich war an einer Schule mit einer Rektorin.
1: Hm. Meine Grundschule hatte eine Rektorin, aber alle anderen Schulen nicht.
0: Ja, also ich war an einer Schule mit einer Rektorin und die anderen Schulen hatten einen Rektor. Soweit ich mich eine dann mag.
1: Und ich glaube, so bei Unis und so wird es dann noch mal schwieriger. Klar, natürlich. Also auch da, und ich vermute mal, dass es im Gesundheitswesen ähnlich ist, mhm. dass vor allem, wenn es dann um Chefarzt und sowas oder Chefärztin geht, dass da auch die Verteilung sich noch mal gut ändert.
0: Ja. Wollen wir jetzt noch was Sinnvolles quatschen?
1: Wir quatschen nur Sinnvolles.
0: Okay. Wir sind jetzt Findest du denn, wieder... dass
1: es sich gelohnt hat, dass ich zum Barbershop gegangen bin? Hm.
0: <lacht> also inzwischen ist schon wieder echt viel Wildwuchs. Ich ja, sehe ich... deinen Schnauz.
1: Äh, der ist aber auch nicht abrasiv. Apropos, wichtige Erkenntnis vom Barbershop. Meine Ohren wurden rasiert. Ich hatte Flaum <lacht> auf den Ohren. Ich war sehr verwirrt, als er irgendwann an meinem Ohr rumgefummelt und geschnitten hat. Ich so, hey, was?
0: Okay. Ja, nee, aber direkt nach dem Barbershop hat es sehr gut ausgesehen. Jetzt hast du einige Rasierpickel. Ich weiß ja. aber nicht, ob die vom Nachrasieren von dir kommen. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen war es eine gute Investition dass, und etwas, das man sich auch sicher mal gönnen kann.
1: Ja, Falls mir jemand was schenken möchte, ich nehme auch Gutscheine für Barbershops oder Barbarinnen-Shops.
0: Gibt's das?
1: Ähm, ich habe bei meiner Recherche <lacht> Tatsächlich ein Bar glaube Barbershop gefunden, wo auch eine Frau drauf war. Okay. Sonst sind mehr so die Wikinger.
0: Ja, eben. Also,
1: das ist so. Also, es gab auch ein paar, wo eher so glatt rasierte Männer waren, aber sehr wenige. Okay. Ich glaube, Einstellungskriterium ist schon oft Vollbart.
0: Ja, Hab ich, so ich meine, das ist halt auch irgendwas, das ist in den letzten Jahren aufgekommen, ja. wo wieder der Wikinger-Style in wurde.
1: Ja. Naja, ich werde noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich glaube, ich werde nicht unbedingt zu voll Stammgast in diesem allerersten.
0: Ja, man darf auch verschiedene ausprobieren. Genau. Das ist ja nicht...
1: Genau. Sonst war mein wunderbar angekündigt, oder schon öfter ange erwähntes Shooting war er noch.
0: Stimmt. ist schon
1: wieder verdrängt.
0: Ja. Willst du darüber jetzt noch auch sprechen? Das
1: können wir. Also, ich glaube, es gibt gar nicht so viel darüber zu erzählen. Also,
0: nein, ich ja, nee, ich war nur in, in Luzern oben ohne.
1: Ja, mache ich öfter, du nicht. Nee, ich nicht. Also, was man dazu sagen muss, ähm, die Fotografin hat es halt auch sehr angenehm gemacht. Also, ich meine, wir haben die ja auf einer Hochzeitsmesse vor, ich glaube auch schon wieder in einem Jahr oder zwei. zwei Jahren oder sowas kennengelernt, also auch schon sehr lange her eigentlich. Wir
0: haben, wir waren noch nicht, wir haben doch nicht mal zusammen gewohnt.
1: Ja, aber gewisse Menschen hatten Hochzeitsmessen schon immer als Hobby.
0: Seit halt Corona nicht mehr.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm. Aber auf jeden Fall haben wir sie dort halt kennengelernt, festgestellt, sie ist so krass sympathisch. Und ja, und ich, dann war halt die Überlegung, es Shooting bei ihr zu machen. Und ich bin dafür eben extra nach Luzern. Und sie hatte halt vorher gemeint, ja, ich muss so zwei, drei Outfits oder sowas mitbringen. Ähm, also das oben ohne hatte ich ihr ja auch gesagt. Mhm. Das, das wusste sie. Ich stand nicht da. Ach, übrigens, ich will mich genau ausziehen. <lacht> Nein, das nicht. Ähm, deswegen haben wir dann, wir haben dann auch erst so am Fenster halt so angezogene, Normale Porträtbilder sozusagen gemacht, auch so ein bisschen warm zu werden, würde ich mal sagen. Ähm, was vor allem für mich ganz gut war, dadurch, dass ich nicht so Profi-Model bin, sie hat mir halt sehr viel Angaben gemacht. Also, so dreh dich dahin, guck dorthin, guck dahin, ähm, mach die Arme so oder was auch immer. Dadurch habe ich mich dann auch sehr wohl eigentlich gefühlt und sie hat mir auch zwischendurch immer mal die Bilder gezeigt. Das heißt, ich habe auch gesehen, sie sind nicht total schrecklich. Dann habe ich mich ausgezogen. Ähm, und wir haben dann erst noch mit Hemd, aber ohne alles drunter sozusagen gemacht. Ähm, was auch sehr spannend aussah, würde mhm. ich mal sagen. Also man sieht dann halt so, also das Hemd ist halt offen und man sieht... die Ja, Brot also wenn das Hemd, Hemd
0: nicht offen wäre, wäre es irgendwie vergeudete Liebesmühe.
1: Wieso kann ich dann sagen, ach übrigens, ich bin nackt drunter. Mhm.
0: Ich bin unter meinem BH nackt.
1: Ich hatte keinen BH an.
0: Ja, aber... <lacht> ja. Du verstehst, was ich sagen ja, möchte. Ja.
1: Nein, aber halt so, dass man klar sieht, dass da Brüste sind, dass da auch ein Ausschnitt ist und sowas. Aber man sieht halt keine Nippel auf mhm. den meisten. Beziehungsweise, wenn, dann war es nicht unbedingt absichtlich, aber genau. Und dann halt auch eben ganz ohne, auch erstmal so am ähm, Fenster, also so normal, normal, nur halt nackt sozusagen. <lacht> und danach
0: oben, ohne, nicht naja ja, ja, die Hose
1: habe ich immer anbehalten hey, also, bitte. also
0: wenn ihr nackt Fotos machen wollt macht das alles okay wer weiß bitte, dann ich... möchte ich dabei sein irgendwie
1: was, wenn ich nackt bin oder wenn andere das machen du hast gerade gesagt, <lacht> wenn ihr nackt Fotos machen wollt dann möchte ich dabei sein <lacht> Ja, Schatz. Du weißt, dass meine
0: Eltern den Podcast hören. Zumindest meine Mutter.
1: Ja, du darfst dabei sein, wenn ich das jemals tun würde. Gut. Aktuell habe ich nicht das Bedürfnis, das zu tun.
0: Und ich möchte, dass du das auch bei Johanna machst.
1: Ja, das ließe sich ja einrichten.
0: Weil die Fotos sind echt mega gut.
1: Ja, eben nach den normalen, also den, ich sage jetzt mal, klassischeren Bildern haben wir noch so ein paar künstlerischere. Bilder gemacht mit halt sehr viel Schatten und Licht und sowas. Auch welche, wo man an und für sich mich nicht sieht, sondern nur die Brüste. So und ich glaube, die halt waren auch dann von.
0: Entschuldigung, ich wollte ja. hier nicht rein also, sprechen. Die waren auch, glaube ich, von einem schwarzen Hintergrund. Genau. Oder?
1: So halt diese klassischen schwarzen Dinger.
0: Set-Card Art ja. Shootings, wie meine Germany's Next Topmodel Recherchen sagen können.
1: <lacht> genau. Ähm, auch zum Beispiel halt, wo man eben nur die Brüste so beleuchtet sieht und sonst gar nichts von mir. Ähm, oder halt auch eher so das Dekoté Was auch ganz spannend ist, auf ein paar sieht es einfach aus, als hätte ich krasse Brustmuskeln. Also man sieht auch nicht auf allen explizit, dass das weibliche Brustbrüste sind. Vor allem das Cool ist auch oft, auf denen, wo ich so schöne Brustmuskeln habe, habe ich auch ein Sixpack.
0: <lacht> ja, man muss aber natürlich auch sagen, deine Brüste hängen jetzt durch den Bein etwas mehr als noch vor eineinhalb Jahren. Ja. Sie hängen jetzt mehr als meine. War nicht mein Ziel, finde ich trotzdem toll. Ja.
1: Ja, ich habe gerade mein T-Shirt <lacht> hochgehoben und geguckt. Ja, wobei, was... Ich, ich...
0: mein's nicht.
1: Ja, ist okay. Ich kann gut kalt. sein. Ähm, ja, was ich vor allem merke, ich schwitze unter den Brüsten mehr. Das ist sehr eklig, kann ich nur so Ja, sie sagen. stinken. Ja. Halt vor allem auch natürlich durch den Binder da Und dadurch, dass jetzt ein bisschen lockerer sind, würde ich doch mal sagen.
0: Wie war das im Boxen? Brustangriff!
1: Ja. ja, im Boxen muss man oben, bei dem Verband, wo wir sind, müsste man oben ohne kämpfen, weswegen ich erstmal nicht kämpfen werde. Also auch aus anderen Gründen. Aber unter anderem wegen meinen Brüsten. Das würde wahrscheinlich Menschen sehr ablenken. <lacht> <lacht> ähm, wobei, da möchte ich dann auch dabei wenn, sein. Wenn, wenn jemand meine Brüste abbekommen würde, dann hätte ich auch nicht mehr genug... Absch also Dann wäre auch ja. irgendwas vorher schon schiefgegangen. Weil so weit fliegen sie jetzt nicht. Noch nicht. <lacht> ähm, nee, genau, dann haben wir ja noch so ein paar künstlich künstlerischere Bilder gemacht und sowas. Aber auch das war sehr angenehm. Außer, die <lacht> wo sie sich auf eine Leiter hochgestellt hat und ich nach oben geguckt habe. Das war ein bisschen komisch, so von oben nach unten fotografiert zu werden.
0: Aber ich die sind auch mega schön.
1: Ja, was ich da halt ein bisschen doof finde. Man sieht halt meine Aknenarben mega krass dort. Die leuchten da so richtig.
0: Ja, aber ich finde, man könnte die als auch als Sommersprossen verstehen.
1: Ja. Das stimmt. Nee. Ich meine, was ich auch spannend finde, ein paar Bilder gefallen mir so gar nicht, weil ich mich da einfach nicht hübsch drauf finde, aber das sind auch angezogene Undnackte. und nackte. Ähm, und manch andere dafür umso mehr dafür. Also von dem her gesehen, es hat sich mega gelohnt.
0: Ja, also ich würde ähm, auch sagen, das war ein mega gutes verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ja. Ich habe auch meine Freude daran.
1: <lacht> meine Eltern auch. Kriegen meine aktuelle Bilder von mir? Nur die angezogenen.
0: Sie haben aber alle gesehen. Ja,
1: sie haben alle gesehen. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so tragisch wenn meine Eltern. Nee, haben also. Ähm, genau. Ach so und genau nach dem oben ohne sind wir auch nochmal auf so eine Dachterrasse gegangen. Über den Dächern von Luzern und sieht aus als würde ich an einem Fluss stehen.
0: <lacht> ja, das ist halt, das ist echt mega.
1: Ja dann haben wir dort halt auch noch ein bisschen Bilder gemacht. Also insgesamt war es gerade eine Stunde. Ähm, genau. bei eben, ich habe mich super wohl gefühlt, auch als ich mich dann ab ausgezogen habe, war es erstmal so ein bisschen komisch, aber mhm. das war mega schnell weg. Und ähm, genau. Was jetzt noch so ein bisschen die Überlegung ist, oder so halt, es wäre eigentlich cool, so ein ähnliches Shooting nochmal zu machen, wenn ich irgendwann eine OP hatte. Ähm, aber genau, jetzt erstmal freue ich mich an den Bildern.
0: Genau. Ich meine, das kann man sich dann auch noch mal leisten. Aber erst möchte ich dann noch ein Shooting, Ja, genau. Weil wir haben besprochen, wenn du OP, dann ich OP, <lacht> wenn du Shooting, dann ich Shooting. Und ja, ich möchte nur ein angezogenes
1: Shooting. Okay, dafür mit mehreren Outfits. und so.
0: Genau, aber das ist auch meine Entscheidung. Und natürlich. Also.
1: Du kannst dich auch ausziehen. Kannst, also. Ja, nee, Du kannst auch bin, im Wintermantel.
0: Ich meine... Ein Boudoir-Shooting wäre schon mal cool.
1: Ein was-Shooting?
0: Ein Boudoir-Shooting, das ist, das
1: ist... so lingerie -mäßig. Genau. Okay.
0: Ähm, aber das... Dafür muss ich mich in meinem Körper ein bisschen wohler fühlen.
1: Wir boxen dran.
0: Genau, wir boxen dran. <lacht> nee, aber dein Shooting hat sich echt gelohnt. Ja. Ich war leider nicht dabei. Ich wäre eigentlich gerne weggekommen, aber ich musste arbeiten. Und Nee, also dein Shooting hat sich mega gelohnt. Ich war leider nicht dabei, ich musste arbeiten. Aber die Bilder sind echt cool. Und ich glaube, wir können auch sagen, das Fotoshooting war bei.
1: Johanna Unternehmer. Genau. In Luzern.
0: Also wir können sie nur wärmstens... Ich werde auch
1: frühestens, äh, nicht frühestens, äh. Ich werde demnächst. Wahrscheinlich auch das ein oder andere Bild mal auf Insta benutzen. Genau. Und wahrscheinlich also da auch markieren, dass es von ihr ist.
0: Ja, also... Also es
1: war jetzt nicht gesponsert oder irgendwas, keine Sorge. Ähm, so keine Sorge? <lacht>
0: so fame sind wir jetzt noch nicht. <lacht> Irgendwann haben wir mal Werbeanzeigen. <lacht> nee, glaube ich nicht dran. Nee. <lacht>
1: Nein, genau, aber dann würde ich da auch markieren, dass die von ihr sind natürlich. Also genau. sie macht sehr tolle Fotos, auch sehr viel verschiedene. Also ja. Also auch als Kinder oder eben... Alles Mögliche. Genau. War sehr angenehm.
0: Dann wünschen wir euch doch eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen. Zwei. Kommt noch nicht in den Weihnachtsstress. Genießt noch ein bisschen die vorweihnachtliche Find Zeit. Den
1: depressiven November noch vorher.
0: Genau. Wir hören uns, wahrscheinlich um <lacht> den ersten Advent rum wieder. Es würde ungefähr. Passen. Ich glaube, eine Woche davor. Okay. Aber ja. Nochmal vor. Blirp, outtakes! <laughs> uh the -oh.